0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。2015年的冬天，吉林省通化市柳河县的一位农民来报案。称啊，自己路过村里苞米地的时候，在这秸秆堆旁发现了一具女尸。接警之后，柳河县警方立刻赶到现场，经过勘查，发现了这死者为中年女性，仰面的躺在雪地中，上身衣物已经是退到胸口，下身只穿着一条内裤，身边没有任何可以证明身份的证件、提包，甚至鞋袜都不见了。法医对尸体进行了初步检验，结果表明。死者身上并没有开放性的伤口，但是颈部有掐痕，死因初步推断为扼颈窒息，死亡时间是四到五天以前。死者腕处有勒痕，但是较为整齐，没有挣扎和搏斗的痕迹，应该啊是在和平状态下被捆住手脚的。死者的衣着较为时髦，遇害的时候又是衣衫不整，警方推断了。死者应该并不是柳河本地的农村人，而且生前很可能是遭遇过性侵害。法医的检验结果也证实了这一点，死者体内的确的检测出了男性精斑。通话室内多山，案发地位于柳河一个比较隐蔽的角落，加上冬天天气很冷，附近村民很少会走到这个地方。凶手能够找到这样一个弃尸的地点。并且不做任何掩饰，证明他对这个地方很熟悉。凶手极大可能是本地人。接着，警方提取了当地的个性是适合年龄的男性成员的 DNA， 希望通过外染色体的检验，发现凶手呃可能属于哪些家族，呃，再进一步的去摸排锁定。但是事实证明啊，理想是美好的，现实却是很骨感的。尽管警方做了大量的工作，但却并没有如愿的找到能够和金斑相匹配的可疑人士。警方也只能再一次的重新回到现场，对现有的证据进行重新的梳理。遇害时的死者上身穿着一件带有黑色花纹的羽绒外套，这件衣服已经被血水打湿了，提取不到有用的生物检材。而且这件衣服啊，它并不是品牌服饰。也很难根据商标品牌去追查死者的生活区域。也正当大家一筹莫展的时候，细心的法医则有了一个让大家激动万分的重要发现：死者羽绒外套上有一个极其隐蔽的假口袋，也就是在这个假口袋里，竟然塞着一张卷成了团状的车票。车票呢，是从沈阳开往熊岳城的，而车票上的时间正是尸体发现的五天前。而这也正是警方推断的死者遇害时间。车票上还显示了，他属于一个叫赵磊的男人。警方很快的就查清了他的情况。赵磊三十四岁，离熊岳城人，目前在营口市工作。赵磊曾经在沈阳生活，与妻子离异后，的他在营口找了一份工作，经常的来往于沈阳、营口以及熊岳城三地。警方立刻兵分两路。一路赶往沈阳，一路赶往熊越城。先到达沈阳的警方，在火车站的视频中，很快的就发现了重要线索。在案发前的五天前吧，这赵磊他独自一人到达了沈阳站，举止很正常，神情也很放松。哎，可但是啊，就在检票上车的时候，这位赵磊却走向了开往通化的站台。哎，这个发现让警察们都很兴奋，感觉胜利就在眼前。他们立刻的又通知了前往熊岳城的警察这个好消息。熊岳城的警察们听到这个消息也很振奋。呃，但是啊，既然已经到了熊岳城，那该做的工作还是要做的嘛。他们就按照原计划调取了熊岳城火车站的监控。哎，结果发现了，在该次列车停靠在熊岳城的时候，他们看到了赵磊出现在了站台，并且从容的走出了火车站。哎，这不对劲儿啊！还经调查呀。原来呢，当天是开往沈阳站的一个火车晚点，开往熊岳城的火车则停靠在了平常开往通化方向的站台上，这才使得第一波警察呀误以为赵磊是在有意的遮掩行踪呢。但是警方依然不能轻易的放过这唯一的证据，他们对赵磊进行了进一步调查，调查结果显示，赵磊为人正派，社会关系简单，工作又踏实认真。并没有什么异常，不过警方刚到营口，还是与赵磊进行了面谈。赵磊也承认，当天呢、啊，他的确是乘坐了这一班次的列车。出站后呢，他便将车票随手这么一丢，和朋友吃饭去了。因为喝了酒，还是朋友送他回家的。那这些都在之后的外围调查中一一的得到了证实。由此看来。赵磊，他的确没有作案的动机和时间，那么他的火车票怎么能够到了死者手中啊？这个问题不仅警察困惑，赵磊他自己也说不清楚。赵磊说了，自己出了车站之后呢，呃，就将这个车票随手这么一丢。那假定赵磊说的是真话，那么死者一定是，呃，到过熊岳城火车站，这才有可能捡到这张火车票的。也就是说，死者要么是在附近居住，要么是来这里乘车。不过，无论是哪一种可能吧，都说明了死者非常有可能是营口人。于是，又在营口警方的配合之下的，的柳河警方在这里又做了大量的摸排工作，但是始终未有所获。直到有一天，一名营口刑警的朋友来找他报案，称啊，自己的姐姐离家出走了。而他的姐姐失踪的体貌特征，竟然和柳河警方苦苦寻找的死者，那这十分的相似。通过对死者的照片、衣物的辨认，家属确定了这名死者正是离家出走的姐姐。死者黄玉珍，人到中年啦，无正当职业，平时偶尔做小生意，爱好,好打麻将。黄玉珍离异多年，丈夫下落不明，她独自一人带着女儿生活。有一个比自己小一轮的年轻男友，名字叫林红轩，啊，同样是无业的。警方立刻的又传唤了林红轩。林红轩说了，自己最后一次见到黄玉珍是在案发前六天。不过呢，当时黄玉珍和自己提出了分手，并且跟他坦白啊，自己有更合适的对象，要去过幸福生活。对于这次突如其来的分手，林红轩有点不能接受。回家之后呢，他给黄玉珍打了三次电话，但是均无人接听。虽然有些难过吧，但是无可奈何，强扭的瓜不甜。林红轩之后呢，再也没有联系过黄玉珍。尽管黄玉珍的家人表示，并没有听到黄玉珍提起过这个所谓的男朋友，但是警方的外围调查证明了，林红轩似乎真的不具备作案时间。警方对黄玉珍的通话记录又进行了调查，发现呐、啊，其中有一个号码与黄玉珍联系的十分的频繁。哎，难道这个人就是黄玉珍口中那个更合适的人，要跟他去过幸福生活的人吗？接着，警方调查又了解到了，这个号码是一名中年男子，叫韩世军。更让警方兴奋的是，韩世军他是柳河县人。第一次 DNA 提取的时候啊，由于韩世军在外边打工多年了，村里人早就忘了他的存在，并未提取到他的 DNA。接着对韩世军的行踪调查后，又发现了，就在黄玉珍遇害的当日，韩世军从打工的营口返回了通化，但是他并没有回家看望父母，也没有与任何朋友联系，而是独自的在市里住了两天，就返回了营口。哎呀。这一举动十分可疑，警方立刻的就找到了他。果然的，韩世军也没有太过挣扎，很快的就交代了。原来呢，韩世军与黄玉珍在网上认识的，两个人在微信中坦诚了身份，互生好感，很快的就发展成了男女朋友。为了让自己更具有吸引力，韩世军在交往过程中啊，呃，对自己的家庭、工作等都进行了一些美化。并且用自己的全部积蓄八千元给黄玉珍买了一条黄金项链，哇！全部积蓄啊，大手笔，这就让黄玉珍误以为可以过上幸福生活了。可是呢，随着接触的加深，韩世军他认为黄玉珍并不是一个自己可以 hold 得住的女人，他决定了分手，但是他却舍不得项链。韩世军认为自己贸然的和黄玉珍要回项链的话，肯定会遭到拒绝的。他必须的、啊，得想一个办法。于是就在案发的前几天，韩世军对黄玉珍说：“啊，自己决定带她回家见父母。”黄玉珍很高兴，便和自己的小男友分手了，欣然的前往自己从未去过的柳河。他搭乘了一辆从大连开往通化的大巴，而早就计划好了一切的韩世军呢，则在大巴车的停靠点接到了黄玉珍。两人又乘坐了一辆黑出租，前往一座陌生的山岭。在车上的韩世军向黄玉珍描绘了一场极其美好的画面，两人都笑得很开心。到了一座山脚下的出租车难以通过狭窄的山路，韩世军呢则带着黄玉珍开始步行。他说自己的父母承包了这座山，两位老人就住在不远处的山顶上。两个人呢、啊、继续的又往前走。走到一个水塘边的时候，韩世军突然呢对黄玉珍提出了性要求，黄玉珍也同意了。随后的二人又继续的赶路。走到案发的苞米地的时候，一直说说笑笑的韩世军就突然的翻脸了。他要求黄玉贞还给他那条黄金项链。黄玉珍看着他那凶狠的眼神，立刻的就同意了。但是他当时并没有带着那条项链。韩世军进而要求啊他把项链折成现金还给他。黄玉珍也同意了，并且交出了自己的银行卡。韩世军又提出了由自己下山去取钱，先把黄玉珍给捆住，以防他逃跑等自己取了钱之后呢，回来就放他走。黄玉珍闻言不做反抗，依然同意了。可是呢，在捆住了黄玉珍之后呢，韩世军却并没有去取钱，而是掐死了他，并且带走了他的衣物和鞋袜。随手丢在了山下的垃圾桶里。那至于这张火车票，它究竟是怎么到了死者口袋的？而、啊、这死者已逝，现在谁也没有办法知道真相了。不过呢，万幸有这张车票，帮助警方找到了侦查方向，并且最终是抓到了真凶。还、哎、有这八千块钱的金项链，让受害人误以为是遇到了金主，并且贸然的跟着他前往陌生的荒郊野外。而且没有告诉家人自己的去向。他以前就离异过啊，并且又抛弃过一个呃比他小一轮的男友，理由就是要去过他所谓的好日子了。所以，受害人自身存在的一些因素也是间接的导致了悲剧的发生。而或许的，他当初捡起那张火车票的时候，他心底里可能已经有不好的预感了吧。不然又怎么解释一个陌生人的火车票会出现在他的口袋里啊？那凶手交代的行凶原因就是自己 hold 不住这样的女人，所以把她约到野外，想要回金项链。可是他为何又在受害人没有反抗的情况下要杀害她呀？难道仅仅是为了区区八千元的金项链吗？哎呀，可见凶手他是杀人不眨眼的。应该再查一查这凶手之前有没有相关的案底啊，如骗财骗色、杀人劫财等等吧。呃，最后再说一下，这火车票不要乱丢啊，否则可能会给大家带来不必要的麻烦的。那就像本案中的啊，被警方调查或者传唤，虽然是与自身无关吧，但是这不是什么光彩的事儿啊。还有就是，女性前往陌生的地方一定要告知家人朋友，再不济啊，你发个朋友圈。啊，坐火车去一个从来没有去过的地方，啊、地点还有你去见什么人，最好让你比较要好的朋友或者比较亲密的家人，不要瞒着他们。好啦，本期答案就到这儿，咱们下期再见。